0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 한국 최고의 기업들은 왜 러시아로 가는가? 러시아 무역대표부와 중소기업진흥공단 추천도서 러시아 지금부터 10년이 기회다. 러시아 비즈니스 전문가 강남행 대표의 절대 실패하지 않을 러시아 시장 진출 노하우를 얻어가세요. 패키지 여행은 더 이상 트렌드가 아니죠. 한국인과 현지인 가이드로 구성된 러시아 내 최초 가이드 투어 여행사 백의나라가 여행자들에게 착한 가격으로 유용한 지식과 여행의 감동을 한꺼번에 선물해드립니다. 국제결혼을 고민 중이신가요? 러시아, 우크라이나 국제결혼을 선도하는 기업 RK국제결혼 컨설팅과 함께 당신의 인연을 찾아보세요. www.rkiw.co.kr 또는 네이버나 페이스북에서 RK국제결혼 컨설팅을 검색하세요. 5, 60만원이면 떠날 수 있는 모스크바와 상트페테르부르크 이제는 어렵지 않습니다. 러시아 대표 가이드북 이지 러시아 단한 권으로 새로운 여행에 쉽게 도전하세요. 독립운동가 최재형 선생의 정신을 이어받아 고려인들에게 장학금 후원을 비롯해 동포지원사업을 펼치는 최재형기념사업회가 여러분의 많은 관심과 참여를 기다리고 있습니다. 저희 팟캐스트에서는 정치자들의 관심사에 부합하는 유익한 광고만 선별해서 올리고 있습니다. 광고와 관련된 문의는 불곰캐스트 골뱅이지밀 c 닷컴 또는 페이스북페이지 불곰캐스트 러시아를 통해서 문의하실 수 있습니다. 네 안녕하세요 이희찬입니다. 저희 방송에서 고려인 동포들에 대한 이야기는 종종 들려드렸습니다만 이번엔 사할린 동포들의 삶에 대해서 소개해드릴까 합니다. 러시아 전문 팟캐스트 보드카먹은 불곰 74회 사할린 한인특집 시작하겠습니다. 고정패널 소개하겠습니다.
1: 안녕하십니까. 어, 러시아 전문 팟캐스트 보드카먹은 불곰 투자자 박경환입니다. 반갑습니다.
2: 안녕하세요. 러시아를 사랑하는 모험소녀 서진영입니다. 반갑습니다.
0: 네 그리고 게스트 소개에 앞서서 또한 분을 소개해드리겠습니다. 네 안녕하세요. 오늘부터 보드카 먹은 붉은 팟캐스트를 함께 진행하게 될 새로운 패널 고민석입니다. 반갑습니다. 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 네 그리고 이어서 오늘의 게스트 지구촌 동포연대 최상구 사무국장님을 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예 안녕하십니까 지구촌 동포연대
0: 사무국장 최상구입니다. 반갑습니다. 네,
2: 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 고맙습니다. 앞서 말씀드렸다시피 저희가 고려인 특집으로서는 방송을 여러 번 했었습니다. 그래서 어느 정도 저희 청취자분들께서도 고려인에 대한 이야기들은 많이들 아실 텐데 사할린에 거주하고 있는 우리 한인 동포들 그분들에 대해서는 저희가 다뤄본 적도 없고 사실 잘 모르는 부분이 많습니다. 그래서 이번 기회에 사할린 특집을 한번 다루기로 했는데요. 뭐 여러 가지 그쪽 역사적인 것부터 해서 다양하게 한번 이야기를 나눠보겠습니다. 저희가 뭐 본격적인 이야기에 앞서서 최상구 사무국장님의 개인 인터뷰라고나 할까요? 예. 개인적인 이야기를 먼저 좀몇 가지 여쭤보고 저희가 이야기를 계속 하겠습니다. 지구촌 동포연대에서 사무국장님을 하고 계신데 사할린에 계신 저희 동포들을 지원하는 그런 사업을 하고 있는 단체잖아요?
2: 예, 사할린 한인을 포함해서 예, 주로 일제 강점기 그리고 그 이전에 이제 해외로 나갔던 그 동포들과 관련된 활동을 하고 있는 단체입니다. 그전에 이제 활동 방식이 이제 그 저희 단체의 운영 위원들이 이제 여러 명이 계셨고 이제 그분들이 맡아서 어떤 제일 동포 관련된 일, 뭐사림동포 관련된 일, 뭐 국내 두와 계시는 이제 중국 동포 관련된 일 크게 이제 이렇게 세 가지를 맡아서 이제 해 오셨었거든요. 어 설립은 99년도에 설립이 됐고요. 근데 그때서 더 제외동포와 관련된 그 제외동포들의 어떤 역사와 인권의 문제들 그리고 이제 더 나아가서는 이제 어떤 남북의 통일의 과정에서 이제 동포들의 역할 이런 것까지 좀 고민을 했던 초창기에 그렇게 시작을 했습니다 2011년도에 저희 단체가 사할린에 있는 제일 큰공동묘지에서 한인묘 찾기 사업을 했었습니다 그 사업 이제 후반부에 제가 이제 같이 좀 동참을 하게 되면서부터 본격적으로 이제 이쪽 활동을 좀 시작하게 됐었죠. 아 그럼 평소에 동포에 대한 남다른 애정을 가지고 계셨었나 (웃음) 보네요. 꼭 그렇지만은 않았었고요. (웃음) 이 일을 이제 하게 되면서부터 저도 이제 전혀 몰랐었던 어떤 부분들이었고 아 이런 게 많은... 조선인들의 묘들이 있었구나. 그왜이 사람들이 여기에 이렇게 많이 묻혀져 있는가? 그런 이제 궁금증들도 생기기 시작하고 이제 뭐일 음. 끝나고 이제 또술한잔 하고 하면서 이제 얘기를 들으면서 관심이 좀 늘어나게 됐죠. 음. 섬 크기가 이제 한반도의 한 80% 정도 크기인데 거기에 인구가 지금 한 49만 정도밖에 안 되거든요. 그 그러니까 제정 러시아 때는 이제 그 죄수들이 갔던 그 우리나라로 치면 저기 이제 뭐. 땅끝마을 정도의 그 굉장히 먼 유배지였고 이제 죄수들이 있는 감옥만 있었던 그리고 뭐 해군기지 정도 이렇게 있었던 개발이 참안돼 있었던 곳이죠 분포도로 보면은 이제 러시아인들이 가장 많고 그러니까 두 번째
0: 소수민족으로 이제 한인이 음. 있고 사할린 한인동포들은 이제 일제강점기 때 강제동원돼서 사할린 개발에 투입됐던 그런 분들인데 그리고 거기서 해방 이후에도 살인을 벗어나지 못한 그런 지금 한인 동포들을 고려인이라고 부르지는 않는답니다.
1: 가장 큰차이점에 한마디로 자발적으로 이동을 했느냐 또는 이제 강제적으로 이동을 당했느냐의 차이인 것 같은데
2: 그러니까 한국 사람들한테 이제 어떻게 예. 자기를 소개를 하느냐에서 음. 있어서 고려인이라는 표현보다는 이제 한인이라는 표현을 더 선호를 하시는 거죠. 이제 작년이 그 고려인 이주 150주년이었지 않습니까? 이제 그것처럼 고려인이라고 보통 우리가 알고 있는 구러시아 에 있었던 동포들 같은 경우에는 이제 조선시대 말서부터 이제 넘어가기 시작해서 연해주에 정착을 했다가 37년도에 이제 강제 이주 당했던 어떤 그런 역사를 가졌던 분이라고 한다면 지금 이제 사흘린 현지에 남아 계신 한인 분들 같은 경우에는 1905년에 이제 로일 전쟁 때 이제 일본이 북위 50도를 기준으로 해서 남사할리는 이제 점령을 하면서 그 점령한 지역을 새롭게 어, 얻게 된그 땅을 이제 개발하기 위해서 조선인들이 이제 이주되기 시작하고 전쟁 이후에는 이제 강제동원, 징용 뭐 이런 식으로 이제 갔었던 그렇기 때문에 그들은 이제 일본 땅으로 갔었던 사람인 거죠.
1: 음, 그러니까
2: 똑같이 이후에는. 그, 그러니까 소련, 이제, 러시아 어권에 속한 사람들이 됐지만, 초창기에 갔을 때는 이제 이게 다른 땅으로 갔었던 분들인데. 나중에 그 남산리는 이제 소련이 점령을 하게 되거든요. 예. 그러면서 소련 사회로 편입된 분들이어서 약간의 그 역사 자체가 이제 확연히 다른 거고 그 스스로 표현하는 하기를 이제 한인이라는 표현으로 좀 많이 부르고 있습니다.
1: 아 이제 좀 이해가 되는 것 같습니다. 근데 특이한 점은 어, 그 당시 강제 이주를 당했던 분들 중에 경상도 분들 되게 많았다고 그래요. 사실 가까운 뭐 황해도라든가 함경도 축 출신이 갈법 한데.
2: 초창기 살린으로 이제 처음에 넘어가는 거는 이제 1800년대 말서부터 이렇게 보면은 그렇게 이제 연해주로 갔던 분들이 글로 이제 겨울 되면 이제 바다가 오니까 그냥 걸어서 이제 넘어가기도 했었고 했던 건데 그니까 북이 50도 위에 이제 소련 땅이 있었던 분들은 똑같이 이제 37년도에 다 같이 강제 이주를 당했었던 거고 사살린에만 한인들이 남아 있었던 건데 주로 이 태평양 전쟁 이후에 이제 강제 동원이나 이런 식으로 가다 보면 이게 부산에서 배들이 출발을 하니까 가장 빨리 이제 인원들을 모아서 갈수 있는 지역들이 경상도가 많았었던 거죠. 북쪽 지역 같은 경우에는 공업지대도 많았고 그리고 이제 이 중일전쟁도 수행을 하고 있었고, 이렇기 때문에 이제 북쪽에서는 조금 동원 자체가 어려웠었고, 그렇기 음. 때문에 이제 경상도 지역에 굉장히 많았었던 형태가 됩니다.
1: 한인들은 자기의 정체성을 분명히 한인이라고 칭하고, 또 고려인들은 고려인이라고 칭하고 있는데, 그들 사이에서의, 어, 알게 모르게 그런 이질감이 느껴질 수도 있을 것 같아요.
2: 초창기에 이제 그 소련군이 점령을 하면서 어떤 이제 통역이나 이런 거 문제들이 이제 발생을 하면서, 이쪽 중앙아시아로 이주했던 고려인들이 통역이나 학교 선생님으로 이제 오게 되거든요. 이제 그러면서 어떻게 보면은 이거는 이제 자기는 해방됐다라고 생각하고 고향으로 가고 싶다 이랬던 건데 또다시 새로운 그 소련이라는 사회가 되면서 그 사회에 정착시키려고 오는 사람들인 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이게 당연히 관계가 좋지는 않았었던 것 같고. 근데 이제 뭐그 이후에 이제 그게 1세, 2세 부분에서 좀 그런 부분들이 있는 것 같고 지금 뭐 3세 넘어가면 그 그런 어떤 이질감이라고 그럴까 이제 똑같이 이제 러시아어를 구사하고 있는 러시아에 살고 있는 뭐 같은 동포 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 음. 소련이 점령하면서 이제 그 조선학교를 46년도서부터 이제 개설을 하거든요. 그러면서 그게 63년에서 64년도까지 있다가 이제 폐쇄가 되는데, 학교가 이제 문을 닫게 되는데, 저 그렇기 때문에 이제 그때까지 그 학교에서 공부했었던 그 그러니까 2세들 같은 경우에는 읽기 쓰기 말하기 정도는 굉장히 잘 되시는 분들이 많고, 근데 이제 3세가 넘어가면 대부분 이제 러시아어를 많이 쓰시죠. 언어 음. 같은 거는 이제 그렇게 많이 바뀌었는데, 이제 이 생활 풍습이라 고 그럴까? 뭐 생활 스타일이라고 그까 생활 방식이라고 그까 이런 것들은 이제 좀 그금 이제 많이 옛 것들을 많이 이제 지켜 나가고 있는 그런 것들이 있죠. 그럼 실제로 지금 사할린에 있는 한인 동포가 한몇명 정도? 현재 외교부 그 자료를 보니까 한 2만 5천 명 정도 된다고 하고요. 그 사할린 출신인데 뭐 연해주나 이제 이렇게 나가 계신 분 합하면 한 3만 명 정도로 이제 추산되고 음. 있습니다.
1: 제가 제 기억으로는 예전에 극동 지역의 도시들을 다녔을 때. 어디 출신이냐고 여쭤봤을 때 사할린 출신이다라고 말씀을 많이 네, 하셨었거든요. 네. 그래서
2: 아무래도 사할린보다는 극동 지역이 살기는 좀 여건이 나와서 이주해 오신 거겠죠? 이제 2 세들 넘어가면서부터 이제 그이 부모님들이 그 일자무식의 어떤 뭐. 징용이나, 이렇게 그러니까 탄광으로 끌려왔구나, 뭐, 이랬던 분들이 많았기 때문에, 음. 이렇게 자식들에 대해서는 공부를 시키려고 했던 그, 뭐라 그러지, 학구열이라고 그럴까, 그러니까 이제, 아. 구, 그, 이게 굉장히 컸어요, 그래가지 교육열이. 예, 예, 교육 예, 교육 예. 학교를 예. 보내려고. 예, 예. 예. 음. 근데, 초창기에, 이제, 무국적자 같은 경우에는, 이제, 살린 내에는, 이제, 국립대 하나밖에 없었고, 뭐, 갈려면 어쨌든 연해주를 나가야 음. 되는데, 이게, 이제, 무국적자들 같은 경우에, 이제, 나가려고 하는 그, 비자 자체가, 이제, 잘안 떨어지고, 음. 했었기 때문에 이제 내일이 시험인데 뭐 오늘 비자 나와고 나가라면 이러면 이제 티켓은 어떻게 구하고 음. <웃음> 이래서 이제 그이세 분들이 공부하러 나가고 했을 때 굉장히 이제 고생이 많았었다고 이제 그런 말씀들은 음. 많이 하시거든요. 그 이제 뭐 공부 좀 잘한다 하면은 모스크바나 이쪽으로도 이제 정착하시는 분들도 많이 계시고 그래서 이제 뭐 어르신들을 이제 거꾸로 이제 정착한 자식들 이제 모시고. 예, 모시는뭐 이런 경우도 있죠.
1: 한마디로 어딘가 계속 나갈 수밖에 없는 곳이라 함은 사할린이 뭐랄까요. 경제적으로 그렇게 풍족한 곳은 아니라는 것 같은데 사할린에 거주하신 분들은 어떤 직업과 어떠한 그 산업에 종사하고 계시는 거죠.
2: 그 일제시대 때 이제 주로 일본이 개발했던 거는 이제 탄광하고 재지였거든요. 이제 그것을 개발하기 위한 기반 시설들을 위한 건설이나 도로 뭐 이런 거에 이제 조선인들이 많이 이제 동원이 됐었던 거고요. 그래서 이제 지금도 탄광이나 그리고 이제 천연가스, 석유 이런 부분들은 아직도 이제 개발이 되고 있고 그리고 순차적으로 이제 지역이 아홉 개 지역으로 지금 나눠서 이제 쭉 개발하려고 하고 있는 그런 상황이어서 기업 활동들은 계속 있, 있긴 하지만 거기가 이제 섬이고 이렇다 보니까 공산품이나 이런 것들은 계속 다 음. 이제 수입을 해야 되는 예. 이제 물가도 좀 비싼 편이고 그러니까 북사할림 같은 예. 경우에는 그 석유 개발하고 있는 한네군데 지역 빼놓고는
0: 예. 거의 개발이 잘안돼 있고
2: 남사할렘 위주로 지금 이제 인구밀도 자체가
0: 그렇게 좀 편성이 돼 있죠. 이 사람이 살수 있는 인프라나 그런 시설들은 또 발달이 잘안돼 있나 보네요 네. 그 철도나 이런 것도 아직
2: 그 남살림 쪽은 그 일제시대 때그 협계열차 계속 그거 쓰고 있고 아... 도로 포장률이나 이런 것들도 조금 아무래도 음... 이제 모스크바와 거리도 있을 것이고
0: <웃음> <웃음> 아까 이제 러일전쟁에 대해서 잠깐 언급을 하셨는데 1905년 러일전쟁에서 러시아가 패배하면서 남살리인이라고 부르는 곳이 일본으로 편입이 된단 말이죠. 일본에서는 이거를 가라우토청이라고 이렇게 부르더라고요. 예,
2: 가라우토, 이제 일본 식으로 이제 불렀을 때 가라우토 그렇게 돼 있죠. 그래서 가라우토청이 가라우토. 이제 1907년에 개설되면서 이제 본격적으로 이제 개발이 시작됐습니다.
1: 일본에 편입되었을 당시에 남사할린에는 중국의 노동자들도 활용을 했었다고 해요.
2: 그렇죠. 이제 그 중국인들 같은 경우에는 이제 그 계절 노동자라고 해서 이제 음. 뭐 농사 끝나고 그 농한기때 잠깐 와갖고 이제 일을 하다가 이제 농번기 때 되면 도로 가고 음. 이제 요런 식의 이제 이게 이제 뭐 인력 수급이나 이런 것들을 안정적으로 취하기 위해서 일제 시대 때부터 이제 식민지 조선인들을 갖다가 이제 정책적으로 많이 이제 하려고 하는 시도가 있었던 거죠.
1: 그렇죠. 그러다가 다시 일본이 패망한 이후에
2: 그 8월 9일부터 이제 소련이 일본에 선전포고를 하고 이제 8월 9일부터 북사일린서부터 이제 전투를 하면서 이제 내려오거든요. 실제로 이제 점령을 하기 시작하는 건데. 8월 26일경에 이제 다 점령을 하면서 이제 해상을 봉쇄하고 출입을 이제 막은 거죠. 일본인들을 포함해서. 그래서 그 소련 지역이 점령하고 있던 곳에 어떤 일본인들 귀한 문제는 미소 협정에 의해서 이제 처리가 됐었는데 그때 그 대상을 했던 게 이제 뭐 일본군 그리고 일반 일본인 뭐 이렇게 돼 있었는데 일반 일본인에 이제 저희 한인들은 포함이 안 됐었던 거예요. 그러니까 일반 일본인의 규정을 갖다가 그 일본 내지에 이제 호적에 등록된 사람들 옛날에는 지금은 이제 없어졌지만 이제 호적등분이라고 있었잖아요. 예. 그게 이제 식민지 때는 그러니까 조선은 조선대로 호적이 따로 있었고 일본은 일본대로 호적이 따로 있었는데 그러니까 일본 호적에 포함된 사람들만 일본인으로 일반 일본인으로 규정을 해서 귀환 작업을 실시를 합니다. 그래서 그때 한1 9만명 정도가 2주를 46년도서부터 이제 귀환을 하게 됐고 그 귀환하는 거를 언덕에서 이제 계속 바라만 봤었던 그 언덕이 이제 코르사코프의 망향의 언덕이라고 음. 있죠.
1: 나라가 없기 때문에 그러는 거잖아요.
2: 어, 해방된 민족이긴 하지만 예. 그러니까 어떤 국민국가로서의 국민은 아직 그렇죠. 못되고 있었던.
1: 협상할 주체가 없는 거잖아요. 한마디 우리 그쵸. 측 입장에서는. 예
2: 그래서 초기에 이렇게 도둑배라고들 많이 말씀하시는데 이제 도둑배 타고 이제 몰래 일본으로 넘어갔었던 분들도 계셨던 것 같기도 하고. 음. 근데 이제 워낙에 이게 그 상황 자체가 급격하게 확 바뀌어버리니까. 근데 두 번째로 이제 계기가 됐었던 거는 소련하고 일본이 이제 국교 정상화를 하면서 다시 한번 이제 남아있었던 일본인들을 다시 이제 일본으로 귀환시키거든요. 그 소련하고 일본하고 이제 국교가 정상화가 되고 56년 이때 이제 이차 귀환을 하게 되는데 그때는 또 재밌는 게 일본인과 그 결혼하고 있었던 조선인들은 또 같이 가게 돼요. 그게 한 1,500명 정도 되는데 이게 되게 재밌는 거죠. 그 그러니까 1차 귀환 때는 호족으로 구분해 갖고 일본 호족에 등록된 사람들만 데리고 갔었던 건데 그러면은 보통 이제 우리나라 식으로 따지면 부인들은 호적을 파가는 거잖아요. 그렇죠,
1: 네, 호적을 옮기게 되는 네, 거죠. 거의 그 네. 일본인
2: 여자는 그러면 조선 호적에 등재된 사람이 <웃음> 된 건데. <웃음> 근데 음. 이 사람들은 또이차 귀환 때는 또 여기는 또 일본 사람이라고 데리고 가면 음. 그때 이제 2차 귀환하게 되면서 거기에 섞여있던 분들 중에 이제 귀환운동을 하자 일본에서 이렇게 마음먹으신 분들이 모여서 이제 일본 내에서
0: 이제 단체를 만들어서 귀환운동을 하게 되죠 소련 정부 입장에서도 너무 많은 인원을 귀환 대상자로 설정하게 되면 살린 인구가 줄어드는 거기 때문에 최대한 지원시키는 쪽으로 정책을 방향을 잡지 않았을까 싶은데요.
2: 예, 맞습니다. 그러니까 실제적으로도 당시에 뭐 제지 공장이나 뭐 석탄 공장, 뭐 탄광 현장 뭐 이런 데서 이제 모스크바 쪽으로 올리는 편지들을 보게 되면 급격히 인구가 빠져나가게 됐을 경우에 이제 공장이나 이 시설들 자체가 이제 유지가 안 된다. 그렇기 때문에 이제 최대한 나가는 것들을 좀 지연시켜야 된다라는 내용들이 있었다고 하거든요. 북한
0: 정권에서도 살린 동포들에 대한 부분을 관심을 좀 가졌지 않았을까 싶거든요.
2: 초기에 북한 지역으로 가신 분들은 한 천여 명 정도는 있다고 해요. 네. 그러니까 왜냐하면 소련 지역 점령 내에서의 이동은 그거는 이제 소련이 결정하는 거니까 그때 이제 북한은 소련이 점령하고 있었던 곳이었고 그쪽으로 가신 분들도 있다고는 하는데 한국 전쟁 이후에 사할린으로 북한에서 이렇게들 많이 와서 학습조를 만들어서 이제 학습하게 하고 뭐 이러면서 이제 뭐 한국 전쟁 이후 이제 50년대 말 60년대 초가 되면은 이제 2세들이 이제 대학을 가게 되거나 요럴 나이대가 되거든요 이제 그리고 어린 나이에 징영 왔었던 사람들은 아직도 이제 혼자인 경우들이 많았었고 그러다 보니까 이제 뭐 북한에서 와서 이제 북한 국적 취득하고 북한으로 가자. 대학도 갈수 있고 취직도 할수 있고 결혼도 할수 있고 뭐 이런 식으로 해서 한때 갑자기 이제 북한 국적을 취득하고 이랬던
0: 때가 있었죠. 그러면서 이제 북한으로도 좀 많이 가고 또 아마 그런 생각도 있었을 것 같아요. 북한으로 가서 또 남한과 통일이 되면은 경상도권이 아무래도 이제 고향인 사람들이 많다 보니까 고향으로 돌아갈 수 있겠다. 음, 이런 그렇죠, 어떤 그렇죠. 기대도 있었던 예, 있었, 음, 것있 같아요. 있었고요.
2: 가신 분들은 뭐 아주 많지는 않은데, 국적을 취득하고 계속 사흘린에 남아 계셨던 분들은 많았는데, 이 대학 진학이나 이런 것 때문에 갔던 사람들이 보내오는 소식들이 학습적으로 하고 뭐 이러면서 했던 이야기들과 이제 많이 차이가 나고, 음. 그리고 이제 갔다가 사할린으로 돌아오려고 하는 거를 막았던 좀 그런 것도 있었던 것 같고요. 그래서 네. 일종의 행방불명된 케이스들도 좀 있고, 이제 그렇게 되면서 국적을 도로 이제 무국적으로 바꾸거나 이렇게 되는, 그, 북한 국적을 포기하게 되는 경우가
0: 이제 늘어나죠. 일본하고 소련하고 국교 정상화가 되면서 또 2차적으로 사할린에 거주하고 있던 일본인들과 일부 조선인들이 일본으로 귀환할 수 있게 됐는데 아무래도 또 남아있던 한인들도 귀환운동을 또 펼쳤을 것 같아요.
2: 당시에 이제 귀환선을 탔었던 분들의 이제 인터뷰 내용이나 이런 거를 기사나 이런 거를 보면 이제 항구에서 헤어지면서 손흔들면서 이제 우리를 잊지 말아달라고 그 울부짖었던 그 절규들을 자기들은 잊지 못한다라고 말씀을 하시거든요. 그래서 그 귀한선에서부터 이미 이제 이승만 대통령한테 보내는 편지를 이제 쓰기를 시작을 하고 그 마이주랑에 입항하면서 먼저 와 계셨던 분들이랑 이제 그 박노학 선생님하고 지금 아직 살아계시는 이제 이발 선생님 그리고, 이제, 뭐, 신경현서 선생님, 뭐, 이렇게 해가지고, 이제, 한 몇십 명이 모여서, 이제, 화태 귀한 제일 한국인회라는, 이제, 모임을, 네. 어 결성을 하게 됩니다. 그래서 이분들이, 했던 게, 이제, 우편 배달부 역할을 했어요. 그 그러니까 아. 왜냐하면은, 그, 한국은, 남한은 아직, 그, 소련하고, 이제, 수교가 없기 때문에, 이제, 우편이나 이런 것들이 아. 오갈 수가 없으니까, 어, 이분들이 이제 국교가 정상화된 일본으로 이제 편지를 보내면 이분들이 이제 그거를 받아서 한국 주소로 이제 다시 보내고 아. 이제 그렇게 되면서 서로 이제 그 끊어졌던 어떤 생사들을 또 다시 확인을 하고 이렇게 되면서 이제 그 편지를 바탕으로 해서 지금 사할린에는 귀환하고 싶어하는 사람들이 이만큼 있다라는 그 사할린 귀환 희망 명부를 아, 어 작성을 하게 예, 만들게 되거든요. 이게 한 60년대 말쯤에 이제 만들어지게 되는데 그게 이제 굉장히 어떤 이후의 영주교 사업에 있어서 굉장히 객관적인 자료로서 러시아, 일본, 한국에 이제 굉장히 큰 영향을 미치게 되죠. 네,
0: 자료를 찾아보니까 그때 이제 그 서신들을 근거로 1,744세대 그러니까 6,924명의 귀한 희망자가 그 명단에 올랐다고 해요. 나오카 사인의 사례 일명 음, 예. 네, 그렇게 불리고 있는데요. 소개를 간단히 좀 해주시겠어요?
2: 근데 70년대 좀 대탕트 분위기가 되면서 그러니까 소련 적십자나 이제 일본 적십자 쪽에서 그러면 뭐 한번 귀환을 해볼까라고 해서 왔다 갔다 하면서 좀그 시도가 몇번 있었거든요. 이제 그 와중에 이제 일본으로 출국을 요청하는. 한인들이 있었는데 이제 그 중에 이제 네 명이 소련 당국으로부터 허가를 받은 거죠. 그러니까 언제 언제까지 일본으로 출국을 해라. 그래서 너무 기쁜 나머지 이제 가지고 있던 재산 다 처분해가지고 뭐 환송식까지 다 열고 뭐 이래갖고 나우드카로 나왔어요. 그나우드카는 그러니까 이제 연해주에 있는 그 도시 네. 이름이죠. 거기에 이제 일본 영사관이 있었고 그러면 이제 일본 영사관에서는 비자를 내 줘야 되는데 어 일본 쪽에서는 이 사람도 한국 사람들이니까 한국에서 받아 줘야 비자를 내줄수 음. 있다. 근데 한국 쪽에서는 대륙간건 일본 니네들 책임이니까 그 사람들이 어디 가서 살든지 그거는 그 사람들 자유인 거고 니네는 일단 무조건 비자를 내 줘라라고 이제 뻗팅기고 있고 그러니까 이게 이제 서로 옥신각신하다가 결국에 오케이 다 해갖고 비자를 발급을 했는데 근데 조련에서 정한 출국일을 넘긴 거죠 그래서 이 사람들이 도로 다시 사할린으로 들어가셔서 이제 얼마 안 돼서 이제 돌아가셨다고 하는 얘기가 있습니다
1: 그중에 안태식님이 사망 직전에 고향의 아들에게 보낸 편지가 굉장히 인상이 깊어요
0: 텍스트를 좀 준비를 했는데 한번 읽어주시겠어요? 음.
1: 아들 석환에게 오랫동안 소식이 없어서 궁금하구나 이곳 애비는 고향에 돌아가서 너희들을 보고 싶어 견딜 수 없는 심정이다 힘을 다해서 노력해봤지만 뜻대로 되지 않아 보람이 없구나 날개라도 있으면 날아가겠는데 가슴만 타지 아마 여기서 죽을 수밖에 없는 운명인가 봐 죽으면 사망날 땐 누군가 전할 것이다 그런 줄 알거라. 이몇줄안 되는 편지에서 어, 굉장히 많은
0: 아네참 이런 편지들이 아마 한두 건이 아니라 정말 수천 건 수만 건에 이를 텐데 참이 편지에서 전해지는 이 안타까움 참 그렇습니다 씁쓸하고 여러 가지 감정이 드는 것 같습니다.
2: 그리고 요 분들 사건 이후에. 소련 정부에서 이제 그러면 귀한 희망하시는 분들 한번 신청을 해봐라라고 공고를 냈더니 이게 뭐 일주일도 안 되고 갑자기 이제 천여 명이 이제 뭐 신청을 하면서 갑자기 그 이제 또 스탑 시킨 거예요 북한에서의 항해도 있었고 그러니까 이제 이왜 스탑 시키느냐 하면서 이제 고향으로 보내달라고 하면서 이제 그 시위를 하신 분들이 있었어요. 음. 그분들도 그 이제 뭐 자식 조그만 아기들 뭐까지 다 해서 온 가족 한 40명을 갔다가 이제 북한으로 추방을 했었던, 그 40명, 그리고 43명이라고 지금, 그, 하시는 분들도 계시는데, 그런 좀 사건들도 있고, 그, 북한으로
1: 70... 추방을 했다고요? 예.
2: 네, 그 시위를 했다는 이유로, 어... 갑자기 이제 체포를 해서 정신병원에 가뒀다가 한꺼번에 이제 북한으로 추방을 했던, 그러면서 이제 그 어떤 귀한 요구나 이런 것들이 70년대 고그 말서부터는 쑥 가라앉게 되는, 그러다가 이제 88년 올림픽을 계기로 다시금 이제 확 올라오게 되죠.
0: 네, 알겠습니다. 뭐, 저희가 역사적인 부분을 되게 많이 좀 이야기를 나눴던 것 같은데요. 여기서 1부를 마무리하고, 2부에서는 한노수교 이후부터의 이야기로 이어가겠습니다. 네, 방송에 올라가는 날이 이번 주 12월 31일 토요일인 만큼 미리 새해 인사를 드려야겠습니다. 2016년 저희 방송을 애청해주신 그리고 출연해주신 모든 분들께 감사하다는 말씀을 전합니다. 네, 병신년은 갔습니다. 2017년 새해 복 많이 받으시고 정말 좋은 일들만 가득하시길 바라겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.